0: Señoras y señores, gracias por sintonizarnos hoy. La semana pasada compartí el mensaje titulado Alguien llama a la puerta, parte 1. Esta es la parte 2 Llama a un amigo y dile que encienda su televisión. Toma lápiz, papel y toma notas. ¿Listo para ver cómo funciona tu fe? Yo sé que lo estás. Me gusta esta canción de Paul McCartney y Wings. Alguien llama a la puerta. Pedro siguió tocando la puerta. ¿Comprendes? Si sigues llamando, alguien responderá. Y ese será el Señor Jesucristo. Tu fe funcionará. Ya es hora de que funcione. Cualquiera puede rendirse y detenerse. Pero no tú ni yo. Y tampoco Dios. Veamos la parte 2 de alguien llama a la puerta. Prepárate. Sé bendecido. Toma nota. Los guardianes de la fe, repítanlo. Los guardianes de la fe necesitan a Dios para el rescate. Pero para el rescate, Dios te necesita a ti. Los guardianes de la fe necesitan a Dios para el rescate. Pedro necesitaba a ese ángel para ese rescate. Pero debes ver el otro lado de esto. Para el rescate, Dios te necesita a ti. Por eso dijo, Pedro, levántate, vístete, ata tus zapatos. Las cadenas caían por el suelo, pero los soldados estaban desmayados, inconscientes. Había una puerta de hierro y él solo la señaló. Y al caminar dijo, hasta luego. Necesitas a Dios para el rescate, pero Él te necesita para el rescate. Debes unirte en una sola mente y acuerdo, en alianza. Yo llamo a Dios mi socio principal. Por eso puse este versículo ahí. No profanaré mi pacto ni cambiaré lo que ha salido de mis labios. Lo cito mil veces al día. Y me lo cito a mí mismo. Jesse, no profanarás tu pacto ni cambiarás lo que ha salido de tus labios. Lo diré de nuevo para que entiendas de lo que estoy hablando. Te bendecirá. Los guardianes de la fe necesitan a Dios para el rescate, pero para el rescate Dios te necesita a ti. Dices, estaré libre de deudas. Necesitas la ayuda de Dios ahora. Tú necesitas de él y él necesita de ti para creerlo. ¿Comprendes lo que digo? Puede ser algo espiritual, físico o financiero, no importa. Puedes creer a Dios por un esposo. Dios golpeará a un hombre con ceguera para que llegue a ti, si es necesario. Él lo hará. En serio, ese hombre que buscas no sabrá lo que sucede. Dios lo golpeará y él no lo sabrá. Es lo que Dios hizo por Katy Ella me pidió y me pidió que nos casáramos. Me lo preguntó e insistió mucho en esa situación. Es mi historia y la contaré como yo quiera. Ahora, te hablaré de esa prisión, por eso leí esos versículos. Tenía paredes de piedra y puertas de hierro. Toma nota, las paredes de piedra no hacen una prisión, ni las barras de hierro, una jaula. No entres en un estado de ánimo inesperado. Yo no me permito caer en un estado de ánimo inesperado. Creo en la expectativa. Verás, algo está por nacer. Los muros de piedra no hacen una prisión. Herodes dijo, lo tengo ahí, no puede escapar. Las barras de hierro, las barras de hierro. No me importan las barras, tal vez sea una jaula para ti, pero no para Dios. Ese ángel no estaba de mal humor, ni tampoco lo estaba Pedro. Pero la iglesia sí, porque oraban sin cesar. ¿Comprendes? Escucha, muchos dicen, oye, Jesse, debes usar un poco el sentido común. No quiero, yo prefiero dólares. ¿Escuchaste? Tuve que despertarte. ¿Ves? Por eso siempre me persiguen, por la prosperidad, porque todos la quieren. Me persiguen por ese jet, pero todos quieren volar en él. ¿No? Dicen, no deberías tener esa casa, no te pregunté pero todos quieren entrar y verla. ¿Comprendes? No me preocupa lo que piensen y no se trata de dinero. Escucha, Dios no se preocupa por el dinero como lo hace el mundo. Dicen, no tengo que diezmar. Bien, no te salves. Ve al infierno si quieres. Haz lo que quieras. Sabías que el diezmo no se trata de dinero. ¿Sabes por qué? Es una analogía muy simple. Porque Dios nunca aumentó el porcentaje. Ha sido el 10% durante milenios, ¿cierto? Si se tratara de dinero, lo habría aumentado. La visa lo aumentó. Los federales lo aumentaron. Tu compañía hipotecaria lo aumentó porque quieren tu dinero. Incluso creo que el centro comercial lo aumentó. Dios nunca aumentó el porcentaje, porque no se trata de dinero. Se trata de reprender al diablo por tu bien. Se trata de derramar sobre ti una bendición que no tendrá espacio. Sin embargo, la gente lucha contra eso toda su vida. ¿Qué tan simple puede ser? Escucha, debes comprender que los muros de piedra no hacen una prisión ni las rejas de hierro una jaula. Yo no entro en un estado de ánimo inesperado. Cuando Katy va de compras, no entra en un estado de ánimo inesperado. El sábado pasado me dijo, Jesse: y si vamos al centro...» Tengo ganas de comer por ahí. Yo sabía lo que ella tenía en mente. No solíamos ir a comer. Yo dije, está bien. Caminamos por una calle y entró en una tienda. Y después entró a otra. No me sorprendió. Sabía que entraría a esas tiendas. Y está bien. No importa. ¿Comprendes? Es la palabra de Dios. Cuando ya no sientas al ángel a tu alrededor, él... No te ha dejado. Dios está contigo. Solo haz tu parte. Solo haces tu parte y funcionará. No a veces, sino todo el tiempo. ¿Sabes por qué siempre responde a mis oraciones? No lo presumo. No me escribas cartas feas, pero ¿sabes por qué? Porque no espero que no sean respondidas. No digo, Señor, si es tu voluntad, sé cuál es su voluntad. ¿Sabes cuál es su voluntad? Lo he dicho antes. La voluntad de Dios es Génesis capítulo 1 y 2. Y los últimos dos capítulos de Apocalipsis. Estos capítulos son la voluntad de Dios. Y entre esos capítulos, hay 1,186 capítulos de matanza, robo y destrucción por un enemigo llamado Satanás. ¿Comprendes lo que digo? Pero escucha, no importa lo que haga Satanás, Dios volverá a Génesis capítulo 1, capítulo 2 y los dos últimos capítulos de Apocalipsis. Y caminaremos de la mano del Señor. Estaré en el jardín jardín del Edén. Piensa lo que quieras, pero sucederá. Sí, como lo sé, alguien llama a la puerta. Alguien está tocando el timbre. Significa que alguien está ahí. Alguien quiere entrar. ¿Comprendes? Toma nota, te bendecirá. Un buen hábito te dará continuidad para la gracia y producirá acción para el éxito. Un buen hábito te dará continuidad para la gracia y producirá acción para el éxito. Verás, si creas el hábito de diezmar y dar, ya no lucharás con eso. Será tu naturaleza. Ahora, si creas el hábito de ser bendecido en la ciudad, en el campo, al entrar y al salir, nunca llegará lo inesperado. Crea el hábito de que hoy es el día que el Señor ha hecho y te regocijarás y te alegrarás en Él. Crea el hábito de decir, son mis hijos, qué mala suerte al nacer de mí, serán salvos les guste o no. Si un médico te dice que eres estéril y no puedes tener bebés, mala suerte la suya, porque Dios te hizo mujer y tendrás un hijo sin importar lo que digan. Solo crea un hábito. Yo creo hábitos. Dios conoce todos mis devocionales. Yo lo hago, no es difícil. Es muy fácil. Es una bendición. Lo diré de nuevo para que tomes nota. Te bendecirá, gloria a Dios, lo voy a repetir. Un buen hábito te dará continuidad para la gracia y producirá acción para el éxito. Te brinda acción. La fe sin obras está muerta. El ángel sacó a Pedro de la cárcel y después tuvo que actuar, ir al lugar al que debía ir y llamar a la puerta. Tal vez nadie abra, pero sigue tocando, no te rindas. ¿Comprendes? Toma nota. Creer en la respuesta a la oración significa que te has acostumbrado a habitar en la fuente de todo consuelo. Me gusta. Creer en la respuesta a la oración significa que te has acostumbrado a habitar en la fuente de todo consuelo. Yo me he acostumbrado a ser bendecido en la ciudad, en el campo, al entrar y al salir. Me he acostumbrado a que el gozo del Señor es mi fortaleza, incluso cuando todo va mal. Yo me he acostumbrado a estar tan cerca de Él que permanezco a los pies del consuelo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Un Consolador. Estoy acostumbrado. Dirás, ¿quién crees que eres? Solo estoy acostumbrado a la bendición y tú a la maldición. Por eso luchas todo el tiempo. Lo diré de nuevo. Creer en la respuesta. Escucha. Creer en la respuesta a la oración significa que te has acostumbrado a habitar en la fuente de todo consuelo. Yo solo permanezco en el trono. Hágase tu voluntad. Y cuando el diablo dice, no puedes vivir así, o las iglesias, o los predicadores, yo cito el Padre Nuestro. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad. Así en la tierra como en el cielo. Estoy acostumbrado a danos hoy el pan nuestro de cada día. Estoy acostumbrado. Estoy acostumbrado a no pagar el precio completo porque soy judío. Me han incorporado a la familia. He sido comprado a un precio. Estoy acostumbrado a ir al trono y decir, hola, Jesús, y que Él diga, hola, Jesse. Estoy acostumbrado a su espíritu. Y cuando estoy solo, que nunca lo estoy porque él nunca me dejará ni desamparará, Pero cuando el ángel no está porque ya hizo su trabajo, debo hacer el mío. Dios se presenta y dice, ¿qué haces? Digo, ¿mi trabajo? Él se complace con eso. ¿Comprendes lo que estoy diciendo? La creencia en la respuesta a la oración significa que te has acostumbrado a habitar en la fuente de todo consuelo. Me gusta. Cuando eres un guardián de la fe, eres una persona inusual. Muchos te ven raro. Una vez una persona me llamó y dijo, tomaré una decisión importante, atravesaré aguas profundas. Yo dije, bueno, ya que caminarás, camina sobre el agua, ¿por qué hacerlo más difícil? Alguien llama a la puerta. Dirás, ¿qué hace que suene fácil? Es tan fácil que no necesitas que nadie te lo explique. Hablaré del cáncer de etapa 4 En los últimos seis meses, hemos tenido cuatro personas sanadas de cáncer. Y siguen sanas. ¿Cómo lo sé? Dejé de creer. Sé en quién he creído. Alguien llama a la puerta. La sanidad llamaba a la puerta de esta señora. Él quitó las cadenas de las células cancerígenas en su cuerpo. Herodes no pudo entender cómo Pedro salió de la cárcel y el médico no pudo entender cómo sanó. Suena bíblico, ¿no? ¿Dónde está ella? Encontró la iglesia. Siguió caminando, hizo su parte y dio testimonio. Dirás, Jesse, si necesito dinero. Bueno, si quieres una prueba, tendrás el dinero. Solo mantente firme. Pedro continuó tocando. Dios mío, toma nota, amo esta afirmación. Los guardianes de la fe tienen una conciencia muy buena o una muy muerta para poder dormir en tiempos peligrosos. Cuando eres un guardián de la fe, o tienes una conciencia muy buena, o una muy muerta, para poder dormir en tiempos peligrosos. Tiempos peligrosos. Dices, Dios, la economía se desploma. Sí. La gente me pregunta mucho sobre la inflación. Escucha, inflate. Gana más dinero. Piensas tanto en perder que pierdes. Piensas en ganar y ganarás. Solo inflate. Escucha, revienta si quieres. Ahora lo entiendes, ¿cierto? Inflate. Si revienta con la bendición de Dios, inflate. Me dicen, ¿eres muy feliz porque estoy inflado? ¿Tienes mucho dinero porque estoy inflado? Todos saben cómo es eso. Katy me dijo, no puedo quitarme el anillo, estoy inflada. Le dije, son esos litros de helado que comiste. Ella dijo, cállate. Le dije, alguien llama a la puerta. A veces ella se sienta, vemos una película y dice, Jesse, y yo ya sé qué quiere que haga. Le dije, ¿quieres que vaya a buscar uno de esos litros de helado, verdad? Ella dice, si insistes... Luego me regañas si y la báscula marca un kilo de más. No. Le dije, Katy, no te preocupes, solo estás inflada. Perderás la hinchazón. Soy bendecido más allá de todos mis sueños, mis sueños más salvajes. La gente cree que lo presumo, pero solo estoy inflado. ¿Comprendes esto? Es solo la verdad. ¿Por qué? Porque sigo tocando. Exijo que la vida me lo dé y ella me lo envíe. No pregunto, exijo. Lo diré de nuevo. Los guardianes de la fe tienen una conciencia muy buena, como Pedro mientras dormía, o una muy muerta para dormir en tiempos peligrosos. Hay que entender que una vez que Dios ha hecho esto y el ángel se ha ido, debe saber qué hacer y a dónde ir. Toma nota. Los guardianes de la fe tienen un instinto de orientación. Un instinto de orientación que te dirá a dónde ir, incluso si el ángel se ha ido. Un instinto de orientación. Eres como un salmón salvo. El salmón nace, salta sobre las rocas y nada en el océano por cuatro años. El salmón es uno de los peces más asombrosos que he visto. Cuando se activa su instinto de orientación, él puede estar en el Pacífico o tal vez a 10,000 kilómetros de donde nació y regresa. Regresa al lugar exacto donde nació para engendrar a otros bebés salmones. Mi matrimonio es muy bueno por el instinto de orientación de Kathy. Yo no puedo ir a ningún lado, ella sí. Ella me cuida. A veces me vuelve loco. Dice, debes vivir hasta los 123. Eso no está en la Biblia. No importa, créelo. Yo creo en los 120. No te irás sin mí. Si camino por algún lado, ella siempre está viéndome. Me vuelve loco. Ella dice, ¿qué miras? El suelo. Para no tropezar. Dios Dice, pensé que veías a esa mujer. ¿A cuál? No te diré dónde está. Entonces, no lo digas. Tendrías que... Realmente debes meterte a mis ojos para que yo vea algo. Mi mente va a 100 kilómetros por hora. Una vez, Kenneth Copeland me dio una profecía. Me vio y me dio en la cabeza. Dijo, deja de pensar. Yo dije, sí, está bien. Dijo, escucha lo que dice la palabra. Él llamó a la puerta para que yo entendiera. ¿Entiendes? Escucha, los guardianes de la fe tienen un instinto de orientación que les dirá dónde ir incluso si el ángel se ha ido. Sé a dónde voy y sé lo que haré al llegar ahí. Algunos no creen en el rapto. Bueno, se quedarán aquí. Yo sé que me voy. Creo en Jesús para que venga a mi vida. Y si no viene, igual me voy. Iré al cielo. Nada cambia, ¿comprendes? ¿Comprendes? A veces no quiero hacer las cosas, pero no me mueven mis emociones. No, me levanto a diario y la gente dice, has hecho ejercicio toda tu vida, debes amarlo. No, lo odio. Preferiría comer. Pero paso por esa loca caminadora y me dice, ven aquí. Y presiono el botón. Ya te dice, ¿hiciste ejercicio? Yo digo, sí, lo hice por los dos. Ella dice, ya que pasaste por aquí, ¿podrías calentar mi café? Ese es su ejercicio. Y no solo lo sorbe, ella se bebe la capa superior del café. Ella no se lo toma de un trago, porque está caliente. Puedo ver el humo entrar y salir de su nariz. Ella dice, Jesse, ¿ya qué vas? Yo digo, Oye, Katy, sí le digo, Oye, Katy, ¿puedes traerme agua? Dice, ¿tienes la pierna rota? Creemos en los milagros, oraré por tu pierna si lo necesitas. Yo digo, No, no, está rota. Está bien, está bien, yo iré. Sí. Alguien llama a la puerta. Me encanta. Sí. Verás, donde deberían estar todas las callosidades de la vida es aquí. Llama y se te abrirá. Busca y encontrarás. Señoras y señores, no deben dejar de llamar. ¿Por qué? Somos guardianes de la fe. Piénsalo. Recuerda, ten cuidado, no pongas tu fe en el lugar equivocado. Obtienes lo que quieres porque lo exiges a la vida y la vida te lo envía. No preguntes, exige y manda. De eso se trata, ¿entiendes? Ahora, escucha esto. Yo no espero decepciones y adivina qué. No las obtengo. Lo diré de nuevo, nunca espero decepciones. Nunca espero tener un déficit financiero en el ministerio. He predicado durante 47 años sin déficit alguno porque no lo espero. Algunos dicen, oye, Jesse, algún día sucederá, pero quien lo espera, lo recibe. No soy mejor que nadie, solo no lo esperaré. La fe no me decepcionará. Yo lo decidí. Así es como agradas a Dios y te funcionará. Ahora, Sam nos envió una gran pregunta. Quiero responderla. Dice, hermano Jesse, predico a diferentes culturas culturas y religiones como tú, y he encontrado que no siempre son receptivas. ¿Puedes compartir conmigo cómo cruzas esas líneas con éxito y paz? ¿Estás listo, Sam? Hago que se enamoren de Jesús y también de mí. Sé cómo hacerlo. Solo sonríe y pondrás una sonrisa en esas muecas, esas caras fruncidas. No me gusta esa palabra, pero debo usarla. En serio, solo lo dejo fluir a la luz de Dios. No importan las culturas, ni lo que hayas enseñado. No importa. Escucha, si pones la luz de Jesús en ti y comienzas a brillar sobre las personas, ellos dirán, espera, esta persona tiene algo que nosotros no. Y no es religión. La religión es un jardín de malas hierbas, un desierto teológico. Eso es lo que hago, Sam. Camino y digo, es un honor ministrarles hoy. Les predicaré y dicen, no sé si pueda creer en eso. Yo digo, tal vez no hoy, pero pronto lo harán. Será antes de lo que piensan. Yo lo creo. No permitiré la decepción en mi vida. Y no la niego. Simplemente niego su derecho a afectarme. ¿Comprende, Sam? Bien, Katy viene ahora con algunos momentos gloriosos, me encanta ese nombre, momentos gloriosos. Katy, adelante, bendice a Dios, bendice a la gente, bendíceme a mí y bendícete a ti porque estos son momentos gloriosos. Vamos, Kat, adelante.
1: Bienvenidos a Momentos Gloriosos. Amo recibir testimonios y compartirlos en el programa. Esta socia escribió para testificar que el Señor convirtió la pobreza en riqueza y prosperidad. Gracias a Dios, gracias Jesús, estoy muy agradecida desde que fui guiada y sigo a este ministerio. Aprendo y aplico la verdad en estos principios bíblicos de la alianza de Jesús conmigo. Sembrar, ser hija en Cristo, comprender todo lo que Él ha comprado para mí en la cruz y la verdad sobre mi relación con mi hermano. ¡Hemoso Rey Jesús! Ojalá hubiera aprendido estas cosas antes, pero bendigo y alabo al Señor por revelarme todas estas cosas ahora a través de su asombroso ministerio. Desde entonces, el Señor hace que mis almacenes se desborden en todas las áreas, convirtió la pobreza en riqueza y prosperidad y me da un favor abundante. Esta es una de las maravillas del Señor en mi vida y ocurrió durante la pandemia. Mi esposo no perdió su trabajo, sino que incluso tuvo más. El dueño de la casa donde vivimos nos dio un un mes de alquiler gratis y un crédito de 100 dólares para más adelante. Toda mi familia está sana. Estamos totalmente llenos de alegría y esperanza en vez de preocupación o miedo diezmamos regularmente y nos asociamos contigo. Doy toda la gloria a Dios, gracias Jesús. Agradezco a Dios por ti, Él es muy bueno. Miles de bendiciones para ti mientras sirves fielmente al Rey y a su pueblo. Proverbios capítulo 3, versículos 9 y 10 en la Nueva Traducción Viviente dice, Honra al Señor con tus riquezas y con lo mejor de todo lo que produces. Entonces Él llenará tus graneros y tus tinajas se desbordarán de buen vino. Al honrar al Señor con tus donaciones, tus vasijas se desbordarán de bendiciones también. Esa es una promesa para ti de la palabra hoy. Dios te bendiga.
0: Ordena tu copia este día en jdm.org. Me encanta la oferta del mes de noviembre de Hidden Health. Trata sobre los seres angelicales. Es un gran estudio sobre los ángeles y mis encuentros personales con ellos. ¿Has tenido algún encuentro con ellos? Dirás, no, Jesse. La Biblia dice, has hospedado ángeles sin saberlo. Es poderoso, ¿no? Si quieres obtenerlo, visita jdm.org. Es nuestro sitio web. Debes tenerlo. Muchos en el mundo están ordenándolo. Consigue el tuyo, serás bendecido. Socios, ¿qué puedo decirles? Gracias por su glorioso apoyo a este ministerio. Son muy gentiles y amables. Espero que Kathy y yo agradezcamos lo suficiente. Quisiera decir más, pero no sé qué. Decidí hace muchos años no ser negligente con la semilla de nadie en el ministerio. No soy un hombre perezoso. Ahora tengo 74 años y muchos me dicen, ¿te retirarás? ¿Me veo cansado? No, <risa> No que yo sepa. Pude retirarme desde hace años. Katy y yo, fácil. Pero ese no es el problema. Hay trabajo por hacer. La gente confía en mí y no romperé esa confianza en ellos. Agradezco tu fiel semilla financiera a este ministerio. Si no eres un socio, ora por ser uno. socios saben que les envío una carta mensual de socio con una revelación de Dios para mí y para ustedes. Es una bendición. Así que conviértete en socio hoy, gracias a los que se están asociando al ministerio. Nada es demasiado pequeño o grande. Espero que ya cuentes con nuestra aplicación gratuita. La actualizamos constantemente. Hay programas de televisión que puedes ver en español e inglés, programas web, cientos de sermones de Katy y míos, nuestros horarios de predicación y mucho más. Asegúrate de descargarla. Hoy mismo. Serás bendecido de nuevos socios. Lo digo en serio, son mi familia extendida. No podría hacerlo sin ustedes. Sería imposible. Jesús también necesitaba socios y los tenía. Además de sus discípulos, tuvo socios en su ministerio. Nada es demasiado pequeño o grande. Creo a Dios por un donante de 20 millones y así será. ¿Por qué? Porque tenemos un proyecto. Ojalá costara menos y que solo pagara dos dólares por él. Pero eso cuesta hacer lo que Dios quiere hacer, así que lo haremos. Así de simple. Gracias por ser tan gentiles y amables. Nada es demasiado pequeño o grande. Hasta la próxima. En verdad los amamos. Soy Jesse Duplantis. Dios los bendiga. Adiós.
1: Anímate por quien realmente eres. Toma el tiempo para estar en su presencia y llenarte de su gloria. Dios ha abierto la puerta, chicas. Debemos atravesarla. ¡Gloriosa! La conferencia para mujeres de Katy Duplantis. Regístrate en jdm.org. ¿Sabías que Dios quiere que triunfes, prosperes y logres todo lo que Él te ha llamado a hacer? Bueno, en mi libro Suited for Success, te mostraré cómo equiparte totalmente con todo lo que necesitas para vivir una vida victoriosa y próspera. Tu victoria se ha asentado ya. Lograrás y realizarás cada sueño que Dios ponga en tu corazón. Suited for success. Ordenalo hoy. Visita jdm.org.
0: Toda oposición a Cristo debe colapsar al entregar nuestras vidas a su voluntad. Todo en lo que él creía colapsó en ese instantáneo momento. Lo detuvo. Pasó de ser Saulo de Tarso a ser el apóstol Pablo en ese momento, sin saber cómo, cuándo o dónde lo haría. Pero algo sucedió. Aceptó a Jesús como Señor, solo diciendo, «Señor».